Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Liberté Talks to co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Dzień dobry Państwu, Anna Dudek, witam w kolejnym odcinku podcastu Pocztówki z Gileadu. A dzisiaj moją gościnią, moją i Państwa gościnią jest mecenas Danuta Wawrowska. Dzień dobry Pani mecenas. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mecenas Wawrowska, nie tylko prawniczka, ale też społeczniczka, aktywistka, działaczka między innymi strajku kobiet, działaczka także kongresu kobiet, także samorządowczyni właściwie, bo także członkini Rady Miejskiej w Słupsku. I ta lista jeszcze jest dłuższa. Nie jestem członkinią Miejskiej Rady w Słupsku, jestem radną Sejmiku Województwa Pomorskiego i przewodniczącą Rady Kobiet, przy prezydencie miasta. Dziękuję za tę korektę. Niemniej jednak, jak Państwo słyszą, lista jest imponująca, a to nie jest tylko część tej listy. A dzisiaj my spotkałyśmy się właśnie, zresztą ta mapa bardzo dobrze z tyłu działa a propos tematu naszej rozmowy, bo będziemy rozmawiać właśnie o samorządzie i o tej konferencji, która się odbyła całej kampanii, która trwa po jej stronie, samorząd przyjazny kobietom. Ja od razu zapytam, i to pytanie będzie dość naiwne, ale myślę, że ono się od razu nasuwa. Przyjazny, czyli jaki Pani mecenas? Samorząd, który wsłuchuje się w głos kobiet i który uwzględnia perspektywę kobiet w swojej polityce, w swojej polityce samorządowej. To jest ogromnie ważne. Perspektywy kobiet na wszystkie sprawy, nie tylko na kobiece. No więc właśnie. Jakie są kroki, żeby to osiągnąć? Bo ja wiem, że zostaną wysłane ankiety i one są dobrowolne do wszystkich samorządów. Jakiego odzewu oczekujecie? To znaczy, bo wątpliwe jest, żeby wszyscy odpowiedzieli, bo niestety nie każdy właśnie w ten głos chce się wsłuchiwać. Więc jakie są oczekiwania? Z, może powiem w ten sposób, że ja nie jestem autorką tej ankiety, a zostałam zaznajomiona z tym programem Samorząd Przyjazny Kobietom na drugim ogólnopolskim forum Rad Kobiet. To forum nie jest w Słupsku. To forum odbyło się w Słupsku w tym roku, dlatego że Słupska Rada Kobiet powstała jako druga po wrocławskiej. Pierwsze forum odbyło się we Wrocławiu. Kolejne forum, od razu mogę zdradzić, odbędzie się w Rzeszowie za rok. Takie mamy ambitne plany. I na tym forum jednym z paneli i jednym z przedmiotów dyskusji był samorząd przyjazny kobietom, dlatego że my generalnie zastanawialiśmy się, jaka ma być rola Rad Kobiet, jaki wpływ będzie Rady Kobiet jako organu zupełnie nie funkcjonującego w systemie prawnym. Tak naprawdę nie mamy żadnego umocowania, oprócz tego, że jest podstawa powoływania Rady Kobiet, artykuł 31 ustawy o samorządzie i te Rady Kobiet są powoływane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale nie tylko prezydentów, bo jest też Rada Kobiet przy marszałkini województwa zielonogórskiego. Natomiast my, ta nasza Rada Kobiet, ponieważ to zrzesza bardzo aktywne kobiety. Chcemy widzieć, jak samorząd uwzględnia między innymi ważne dla nas, na ponad połowę społeczeństwa, sprawy kobiet. I ten projekt Gazety Wyborczej i Ogólnopolskiego 
strajku kobiet właśnie tego dotyczy. Tytuł, tak jak Pani była uprzejma wspomnieć, samorząd przyjazny kobietom, ankiety, tam jest mnóstwo, mnóstwo zagadnień, mnóstwo pytań dotyczących spraw nie tylko, doty, nie tylko dotyczących kobiet, ale tak jak wskazałam, perspektywy kobiecej i te ankiety zostały przesłane już w ubiegłym tygodniu, 12 czy 11 września, z tego co pamiętam, do ponad tysiąca samorządów. Jaki będzie odzew, nie wiemy, ale sądzę, że no, połowa samorządów, liczę, że około 50% samorządów tę ankietę wypełni. Naszą rolą jako Rad Kobiet jest mobilizowanie samorządów do tego, żeby zechciały się pochylić nad tą ankietą i żeby zechciały odpowiedzieć na pytania, które zawiera ta ankieta. Ja mogę powiedzieć tak, że z mojej perspektywy jako członkini Słupskiej Rady Kobiet i to o tym też mówiłam i mówiła prezydentka Marta Makuch, jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ część zadań i część pytań, które były dedykowane samorządom, Słupsk, na część, Słupsk ma gotowe odpowiedzi, ponieważ część zadań Słupsk już podjął znacznie wcześniej, aniżeli teraz, bo teraz jest właśnie między innymi taki trend, żeby, żeby pewne rozwiązania, które nie są rozwiązaniami na szczeblu centralnym, wprowadzać poprzez samorząd na tyle, na ile przepisy prawa nam pozwalają. Ponieważ w naszym kraju nie ma procedury in vitro, jak wiecie Państwo, po zlikwidowaniu procedury in vitro i dofinansowaniu przez na szczeblu krajowym, procedury in vitro zaczęły finansować samorządy. Pierwszym samorządem była Częstochowa, ale też Słupsk należy do tych miast, który rozpoczął finansowanie procedury in vitro w 2018 roku z dedykowaną kwotą już wówczas, to było 100 tysięcy złotych rocznie i ta procedura funkcjonuje. Kolejnymi procedurami to jest, to jest procedura szczepień przeciwko HPV, ale tymi szczepieniami są, czy mają być objęte nie tylko dziewczynki, ale również chłopcy. W Słupsku ta procedura również już funkcjonuje, od 2000 bodajże 16 roku i te szczepienia są po prostu już wpisane w krajobraz działań ochrony zdrowia i profilaktyki samorządu. Również projekty opieki okołoporodowej i tym podobne, czyli w Słupsku my te programy mamy i mogę powiedzieć, że jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, dlatego że mieliśmy takie władze, które podjęły te projekty w poprzedniej kadencji. Zresztą sytuacja finansowa samorządów była zdecydowanie lepsza niż teraz, ale one są również kontynuowane teraz, typu różowa skrzyneczka, czyli dostępność do środków higieny menstruacyjnej w szkołach, jak również edukacja seksualna w szkołach. Słupsk to ma. Te pytania, które są wysyłane w tej ankiecie, również dotyczą tych kwestii. To są takie obszary, rzeczywiście brzmi to tak, jakby Słupsk był w bardzo komfortowej sytuacji, bo jednak jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to większość 
większość obszarów nie może się pochwalić tak spektakularnymi, powiedzmy, osiągnięciami właśnie w zakresie czy dostępu do procedury in vitro, czy tych różowych skrzyneczek, czy, czy szczepień ochronnych, bo w gminach wiejskich zwłaszcza, jeżeli chodzi o dostępność lekarzy ginekologów, no to jest, to jest dramat. Tam jest wiele tysięcy kobiet, które przypadają na, na jednego lekarza. Są do nich kolejki, nie ma do nich jak dojechać, bo nie ma przecież komunikacji. Bardzo często jest tak, że to jest kilkadziesiąt kilometrów. I w tym czasie kobieta, która pracuje w domu, nie ma jak też zorganizować często opieki. Więc tych problemów, które są, wydawałoby się prozaiczne, ale jednak są i utrudniają dostęp do właśnie podstawowych rzeczy typu ochrona zdrowia, typu wizyta u ginekologa, wizyta profilaktyczna na przykład, jeżeli chodzi o mammografię czy, czy jakiekolwiek inne badania. Ale mówimy cały czas o ochronie zdrowia. I to jest oczywiście temat podstawowy, bardzo ważny, zaniedbany i to wiemy z kolejnych raportów. Zresztą rozmawiamy często o dość na rozmaitych konferencjach, na których się spotykamy i na łamach obcasów. Co jeszcze Pani Mecenas? Jeszcze um, oczywiście kwestie, które utrudniają kobiecie aktywność zawodową, czyli kwestia mhm. opieki nad dziećmi, przedszkola, żłobki, czyli uprzed, to się mówi użłobkowienie, uprzedszkolenie. Ja nie lubię osobiście tych słów, ale w statystykach to się pojawia. Mhm. To są też ogromnie istotne kwestie, które mają wpływ na rynek pracy i podjęcie przez kobiety aktywności zawodowej po okresie macierzyństwa. To jest ogromnie ważne. W tej chwili ten rynek odrobinę się zmienił, ponieważ pandemia wymusiła na nas inne formy pracy, czyli również pracy zdalnej, pracy mieszanej. Mało tego, bardzo dużo um, rodzin funkcjonuje w ten sposób, że mężczyźni mają pracę zdalną, a kobiety po prostu do tej pracy chodzą, ale w ten sposób dzieląc się obowiązkami. Natomiast, natomiast to są wszystkie kwestie społeczne, które są dla nas ogromnie ważne, a o których mówimy od wielu, wielu lat, a które tak naprawdę przez obecne władze na szczeblu centralnym nie są realizowane. My jako samorządy, i tutaj też mogę powiedzieć z perspektywy samorządowczyni szczebla wojewódzkiego, że my jako samorządy podejmujemy wiele inicjatyw w zakresie polityki społecznej, również senioralnej, po to, Kolejny że... poważny temat, oczywiście, że tak. Absolutnie tak, ponieważ społeczeństwo nam się starzeje. Po to właśnie, ażeby, ażeby uaktywnić osoby, które są absolutnie fenomenalnie wykształcone, które pomimo PESELu są młode mentalnie i które chciałyby wykorzystywać swoją aktywność również w przestrzeni zawodowej, czyli móc niekoniecznie w tej, którą dotychczas, czyli w tym zawodzie, w którym dotychczas pracowały, ale wykorzystując swoje kompetencje również w innym. Także te ankiety dotyczą również i tej sfery życia. Ja przytoczę taki cytat z premiera Morawieckiego. Mówimy o władzach centralnych, więc wydaje mi się najbardziej na miejscu. Kiedy, kiedyś, zdaje się, półtora roku temu padło takie słowa, że rodzina jest arcypolska i jest święta. Jeżeli chodzi o ochronę tej rodziny, właśnie ona się i pomocy jej, ona się, jak wiemy, ogranicza do kilku sloganów, bo rzeczywistych ruchów w tym zakresie nie ma poza, poza świadczeniami socjalnymi, które rzeczywiście są cenne i wiele rodzin wspierają, ale nie tylko na tym powinna się opierać. To powinien być dodatek. Przytoczę też takie niepełne wprawdzie dane, ponieważ cytuję je z głowy, jeżeli chodzi o opiekę przedszkolną i żłobkową, to w takich krajach jak Islandia czy Finlandia czy Szwecja, 
Skandynawia, opieka, procent dzieci, które uczęszcza do, do lat trzech, do takich placówek, to jest około od 70 do 90%, co oznacza, że kobiety mogą pracować. W Polsce jest on wielokrotnie, wielokrotnie niższy, to jest bardzo niewiele dzieci, dzieci w większości jednak, ponieważ nie, nie są dostępne placówki. To wynika z kolejnych badań i raportów także Ministerstwa, Ministerstwa Rodziny. Czy jest miejsce w tych ankietach dla, na wskazanie obszarów, w zakresie których uchodźczynie z Ukrainy pomagają, wymagają wsparcia, opieki, włączenia? Czy, czy jest tam taki, taki fragment? To znaczy ankieta zawiera, ankieta w większości to są pytania zamknięte, natomiast zawiera dwa Dwa pytania, które są pytaniami otwartymi i gdzie można również złożyć swoje uwagi. Zatem nie ma... Czy nie ma tematów tabu? Czyli pytań nie ma, natomiast co do zasady nie ma też jakby tutaj przeciwwskazań, ażeby na ten temat się również wypowiadać. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, bardzo ważną dla mnie, że my powołując Słupską Radę Kobiet, bo w tym roku jest powołana na trzecią kolejną kadencję, powołaliśmy również do naszego składu dwie osoby, z, które reprezentują środowiska um, um, uchodźców. To są uchodźczynie, jest to uchodźczyni polityczna z Białorusi, a także przedstawicielka um, środowiska ukraińskiego. Ponieważ no, w tej chwili, jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz, w Słupsku naprawdę trudno powiedzieć ilościowo, dlatego że mamy część osób zaewidencjonowanych, a część, się, część po prostu nie podlega żadnej ewidencji. Natomiast po ewidencji dzieci, które zgłosiły się do szkoły, czyli do pobierania nauki, Słupsk jest miastem 90-parotysięcznym i w tym mieście, uwaga, 1600 dzieci zgłosiło się do szkoły podstawowej. Jest to najwyższa na Pomorzu liczba dzieci w stosunku na jednego mieszkańca. Co to oznacza? Że co najmniej tyleż samo jest rodziców. Co najmniej. A jeszcze są inne dzieci. Więc nie ma takich statystyk, bo po PESEL w tej pierwszej w tych pierwszych dniach, kiedy po wybuchu wojny, kiedy był ten bardzo duży napływ migrantów, szacowaliśmy, że w naszym regionie jest około, około 60 tysięcy. Natomiast w tej chwili część osób wróciła, dlatego że zwolniły się mieszkania, z których korzystały, zwolniły się hotele. My nie wiemy, bo nikt nie prowadzi takich statystyk. Jeden... Mamy narzędzi przede wszystkim jako region, jako samorząd do tego, żeby, żeby prowadzić statystyki. My możemy tylko powiedzieć właśnie na tym przykładzie, o którym ja przed chwilą powiedziałam, o ile dzieci zgłosiło się do pobierania nauki w polskich szkołach. W szkołach są organizowane klasy integracyjne, są też klasy typowo ukraińskie, czyli są udostępniane pomieszczenia, gdzie dzieci korzystają z nauki online również w zakresie programu szkoły ukraińskiej i są nauczycielki, które zostały również przeszkolone, już to mogę się pochwalić, przez Samorząd Województwa Pomorskiego, czyli przez Marszałka, są ten program jeszcze trwa, bo przecież mnóstwo, przyjechało mnóstwo osób z wyższym wykształceniem, mnóstwo nauczycielek, pedagożek, przedszkolanek, które od razu jakby w tej pierwszej 
w tych pierwszych dniach organizowały pomoc wzajemną w środowisku ukraińskim dla dzieci, również psycholożki, a później zostały wdrożone nie tylko w Słupsku, ale w Ustej i w okolicach, w gminach do tego, żeby przygotować się, bo nikt nie wiedział, jak długo wojna będzie trwała, do tego, żeby w nowym roku dzieci mogły podjąć naukę w tak zwanym systemie mieszanym, czyli kontynuują online, na szczęście jest taka możliwość, naukę, tą podstawową, czyli te podstawy programowe ze szkoły ukraińskiej, a także w ramach integracji uczą się języka polskiego i elementów również podstawy, wielu elementów z podstawy programowej obowiązującej w polskiej szkole. Tych zagadnień, jak Państwo słyszą, jest dużo. Każda, każde z nich to jest temat na osobną audycję, a pewnie i na artykuł, a nawet książkę, bo rzeczywiście no, każdy z nich jest po prostu bardzo, bardzo ważny i ma ogromny wpływ na całe nasze życie, ale także właśnie na rynek pracy, jak Pani, pani mówiła. Ale jest jeszcze jeden, jedna sfera. Sfera takiej kultury, powiedziałabym, która która może już nie dominuje, ale długo takiej męskiej, powiedziałabym, maczystowskiej kultury, e, która się wiąże z brakiem kultury. Często i był taki incydent, o którym nawet zdarzyło mi się pisać, ponieważ pani bardzo ostro zareagowała, kiedy podczas sesji, e, myśląc, że mikrofony są wyłączone, jeden z panów e, bardzo nieelegancko określił kobiety obecne na tym spotkaniu. Bardzo nieelegancko, na tyle, że nie będę tego cytowała. E, i to jest też ważne, prawda? Zmiana mentalności, to znaczy i ostre reagowanie. I dlatego chciałabym, żeby, dlatego do tego wróciłam, bo chciałabym, żeby pani skomentowała to, pani mecenas. No cóż, szczerze mówiąc, odczucia miałam ambiwalentne. To zdarzyło się na sesji, sesja była online. Po wypowiedzeniu przeze mnie, czy po oddaniu głosu, który najprawdopodobniej nie spodobał się jednemu z radnych, po prostu ten radny w sposób niewybredny, sądząc, że ma wyłączony mikrofon, używając słów wulgarnych, określił sposób, w jaki ja i część moich koleżanek zagłosowałam. Szczerze mówiąc, z jednej strony byłam mocno zaskoczona, że w ogóle taka sytuacja miała miejsce na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, czyli na, to już jest taki szczebel, gdzie obowiązuje nas kultura słowa, jesteśmy osobami publicznymi i nie wolno nam ingerować w wyrażenie woli, bo to jest sprzeczne z prawem, w trakcie debaty. My jesteśmy wówczas urzędnikami państwowymi i taką ochroną jesteśmy objęci, czyli nikt nie może mieć wpływu na mój mandat i na to, jak ja ten mandat sprawuję. Natomiast to zdarzyło się to, czyli o czym to świadczy? Świadczy to po pierwsze o niskiej wiedzy prawnej, po drugie o niskiej kulturze, kulturze generalnie, ponieważ tego rodzaju zachowanie jak wiadomo, nie należy już w tej chwili do zachowań odosobnionych na szczeblach władzy. W Sejmie, w Senacie dyskusja jest czasami żenująca. Macie mordy, won, prawda, macie krew na Tak, rękach, tak, absolutnie. Ona jest niemerytoryczna, ona jest, to jest dyskusja na inwektywy bardzo często, albo w większości zawiera inwektywy, a nie fakty. I z ubolewaniem stwierdziłam, że ten przykład niestety, zszedł już do tych niższych wstępni. 
dotychczas, ponieważ również jako radna sejmiku mam ten przywilej, że uczęszczam i bywam na sesjach różnych rad miejskich i gminnych, wypowiadana czy kultura słowa jednak była zachowywana, dlatego że generalnie rozmawia się ponad partyjnie, ponad podziałami o sprawach bardzo merytorycznych, czyli o tych, co, które dotyczą nas jako regionu, jako mieszkańców. Czyli żłobki są potrzebne nie tylko tym z prawicy i tym z lewicy, ale co do zasady wszystkim. Więc tutaj te koalicje są zupełnie normalne. Dlatego też rozmawiamy częściej o faktach, a nie o inwektywach. A tutaj się okazało, że już ten język bardzo nieparlamentarny zszedł na szczebel niżej i nad tym ubolewam. Tak, ale właśnie ta ostra reakcja Pani pokazała, że to już nie przejdzie, że to się skończyło. Zresztą była szeroko komentowana także w mediach społecznościowych, ale też tradycyjnych. Dalsza część... postępowanie. Mogę powiedzieć, że oczywiście jestem bardzo konsekwentna. Złożyłam zawiadomienie do prokuratury i toczy się postępowanie. Samorząd przyjazny kobietom po jej stronie. Państwa i moją gościnią była mecenas Danuta Wawrowska, działaczka, społecznica polityczka także. Bardzo dziękuję Pani Mecenas więcej na temat tego programu i całego pomysłu na łamach wysokich obcasów. Kłaniam się nisko. Dziękuję również, kłaniam się, do widzenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!